0: Bonsoir Désolée, je prends juste un, un, un temps pour moi là. Non, en fait, on dirait pas, mais il fait hyper chaud là. <rire> Bonsoir euh, Si tu es là, là pour la première fois à home, bienvenue Si tu es nouveau. Euh, en fait, j'ai dit non, ça va, mais peut-être que ça va pas. Euh, à ce stade-là, on est tous un peu nouveaux. C'est la le, le troisième, euh, troisième célébration. Donc il y, y a beaucoup de chances que tu sortes d'ici en connaissant autant sur l'église que moi. Euh, mais, euh, mais bienvenue à Home. On est juste une bande de gens qui avons fait la rencontre avec un Dieu extraordinaire et qui avons été transformés par son amour inconditionnel. Et, euh, et on veut juste faire la vie ensemble en fait pour pouvoir impacter euh, la société dans laquelle Dieu nous a placés. Donc euh, elle l'a dit, mon nom c'est Ingrid, je ne suis pas la pasteur à Home. Euh, pour la petite histoire, en fait, quand on m'a annoncé que j'allais prêcher aujourd'hui, euh, j'ai eu un fou rire de cinq minutes au téléphone. Vraiment, vraiment, j'ai, j'ai, j'ai rigolé pendant cinq minutes. Yves, dans sa patience, a, a attendu. <rire> et la suite des événements a démontré qu'en fait, ce n'était pas une blague que je prêchais vraiment aujourd'hui. Euh, mais je me réjouis en tout cas de pouvoir partager ce qu'il y a sur mon cœur. Et, et, euh, et voilà, ça va être, ça va être chouette Building Home, euh, c'est la série qu'on a commencé avec Yves, donc Yves nous a apporté les deux premiers messages et euh, il avait commencé par prêcher sur la parabole du fils prodigue ou la parabole des deux frères perdus comme il aime l'appeler et on a parlé de, 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 de l'histoire d'un père en fait, il nous a rappelé que c'était l'histoire d'un père et de ses deux fils et on a parlé d'un père qui aime, un Père qui est généreux, un Père qui a de la compassion, un Père qui célèbre pour que nous aussi on puisse refléter cette réalité. Parce qu'au final, on peut vivre bien l'Église que si on connaît bien Dieu. Et aujourd'hui, il euh, y, y a des codes un peu, c'est un peu facile de devenir expert en l'Église. Euh, on peut euh, facilement avoir le bon vocabulaire, avoir la bonne tenue, les, bons, les bonnes choses à dire au bon moment. Mais au final, en fait, on n'est pas appelé à vivre euh, en étant expert de l'Église. On n'est pas appelé à vivre l'Église du leadership ou l'Église des secteurs ou l'Église même de la louange ou l'Église des flèches prophétiques. Et tout ça, c'est des choses qui sont vraiment cool et Dieu aime ça, mais elles viennent dans un deuxième temps. <rire> Alors, il y a deux... <rire> Mathieu, au premier rang. <rire> je me sens encouragée, je me sens aimée. Merci. <rire> Euh, non, tout ça, c'est des choses cool, mais on est appelé à vivre ça dans un, dans un deuxième temps après avoir reçu la révélation de qui est Dieu, en fait, qui est Dieu pour nous. Et ça, on peut le vivre en étant ce troisième frère dont Yves nous a parlé, Jésus, qui, euh, qui donne tout pour les autres, qui célèbre, qui aime, qui a compassion. Et on a vu un peu cette tension entre les deux frères. Le frère aîné, qui est le, le frère le religieux, euh, le pharisien, l'expert de l'église, le leader louange, si vous voulez. Non, ça parle mieux que pharisien. Le leader louange d'aujourd'hui, le gars, il est bien, quoi. Il fait les choses bien comme il faut. Et finalement, en fait, la grâce, il veut la mériter. Il dit, mais en fait, moi, Dieu, je, te, je fais les choses que tu me demandes, mais ensuite, c'est toi qui m'obéis. Et ensuite, ça se passe selon mon plan. Et on a vu aussi le frère cadet qui, lui, c'est le développement personnel. Et lui, il va, il part loin et il dit, papa, viens, on fait comme si... Ah ouais, c'est bien ça, merci. « Viens, papa, on fait comme si tu étais mort, tu me donnes ton héritage. Et moi, je sais mieux. Moi, je sais mieux. Moi, je vais, je vais vivre ma vie. Moi, je sais mieux ce qui va me rendre heureux. Moi, je sais mieux euh, ce que je dois faire, avec qui je dois le faire, comment je dois le faire. » Et on a vu cette tension qu'on peut tomber dans l'un ou dans l'autre. Mais qu'en fait, Dieu nous appelle à ni être l'un, ni être l'autre, mais à être ce troisième frère. Donc, On connaît Dieu. On le reflète en étant ce troisième frère pour pouvoir vivre son église. Et aujourd'hui, ce soir, c'est ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de son église. Et quand on parle de l'église, on cite souvent acte 2. On parle de l'église primitive, c'est un terme un peu barbare pour parler des tout débuts de l'église. Euh, l'église organique. Je n'ai jamais su, en fait, si organique, c'était vraiment un mot français. C'est un mot français, vraiment On ne dit pas... Euh... Alors, l'église organique... Et, euh, et je sais pas, j'ai, en fait j'ai vécu 15 mois aux états unis Et euh, je ne sais pas si c'était spécialement là où je vivais Mais là-bas, tout ce qui était organique était sanctifié et béni par la main de Dieu lui-même Enfin si avais envie de vendre n'importe quoi, si tu disais que c'était organique, les gens allaient acheter euh, On veut de la nourriture organique, on veut une communauté organique Et en fait ce qu'on veut c'est quelque chose d'authentique Et là acte 2 c'est l'église organique par excellence Alors je vais juste prendre, on va lire ensemble C'est dans acte 2, vous pouvez prendre avec moi 40, pardon, ouais, 42 à 47. Vous pouvez crier quand vous avez trouvé la référence. Des gens qui vont crier ou Ok, <rire> merci. Acte 2, 42 à 47. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils, partageaient, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Pardon. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia, Amen. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église de ceux qui étaient sauvés. Alors, on peut lire ce texte de plusieurs manières différentes. Et ce texte, il nous explique ce à quoi on tend en tant qu'Église. On tend en tant qu'église. Euh, donc on peut le voir comme une liste de choses à faire. Et on check une fois qu'elles sont faites, ou alors on pleure parce qu'on n'arrive pas à les vivre de la même manière. Donc on est là, et on, on lit « il persévérait dans l'enseignement des apôtres ». Et on est là, ok, à Rome, on persévère plutôt bien, c'est pas mal, on check. Et ensuite, on lit un peu plus bas « Ils se, il se réunissaient chaque jour ».« C'est fini ». Nous ne saurons jamais l'église que Dieu appelle. Non, c'est fini. Déjà, on n'a pas de temple. On se retrouve au casar, Même pas tous les dimanches. Non, mais c'est fini, là. Et après, en fait, si on, on lit ça un peu comme une, une liste de choses à faire, on se retrouve à lire ça comme un texte historique, en fait, avec un contexte qui nous limite à l'appliquer. Et on se dit, bon, ben, voilà... Euh, L'église a, L'Église a évolué. Aujourd'hui, on ne peut, peut pas se voir tous les jours. Je n'ai pas de propriété. Je ne peux pas vendre ce que je n'ai pas. Mais peut-être que Dieu, il veut nous partager quelque chose qui soit ni de l'ordre historique, ni de l'ordre de la to-do list. Jésus, quand il était sur terre, il a, il a fait énormément de, de miracles. Il guérissait des malades. Et Il y a toujours une histoire qui m'a interpellée. C'est l'histoire de, de l'aveugle qui, qui guérit avec de la boue et de la salive. Vous vous rappelez de cette histoire mystique. C'est mystique comme histoire. Et, en fait, c'est, c'est Jésus qui va prendre de la boue, qui va prendre de la cellule, qui va mettre sur les yeux, ça va guérir l'aveugle. Et jusqu'à maintenant, Jésus, il disait, va, ta, ta foi t'a sauvé, et puis ta foi t'a guéri, et les gens étaient guéris. Et là, les choses, elles se passent complètement différemment. Et je ne crois pas qu'en fait, Dieu, il est là en train de nous donner une formule magique. Comment guérir un aveugle dans le nom de Jésus en trois étapes. Étape numéro un, toujours avoir un peu de boue sur soi. Étape numéro 2, ne pas avoir peur des microbes. Étape numéro 3, trouver un aveugle. Et je ne crois pas que c'est ça. Je ne crois pas que Dieu, c'est un Dieu de la formule magique, mais en fait, il est en train de nous partager qui il est. Il est un Dieu de relation, en fait. Il est en train de nous partager son cœur. C'est ça qu'il veut qu'on connaisse. Et son cœur, c'est que c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui désire nous guérir parce qu'il nous aime. Et si jusqu'à maintenant, il disait « ben va, ta foi, ta guéri maintenant, il fait les choses différemment parce que c'est un Dieu qu'on ne peut pas mettre dans des boxes, en fait. Et je crois que dans Acte 2, aussi, il est en train de nous partager son cœur pour l'Église. Il est en train de nous partager, il veut nous transmettre les valeurs qu'il veut dans son Église. Et du coup, si on prend le texte comme ça, comme un texte euh, avec des valeurs qu'il veut nous transmettre, ça change tout. Quand ils disent « ils vendaient leurs propriétés et leurs biens », Qu'est-ce que ça veut dire On a vu dans, euh, dans la parabole du fils prodigue avec Yves l'importance de l'héritage dans les familles. On a vu à quel point ça, c'était significatif pour une famille d'avoir un héritage, d'avoir des propriétés, d'avoir des biens. Et en fait, dans acte 2, ce qu'ils sont en train de faire, les gens ils sont en train de poser un acte hyper fort. Ils sont en train de dire, voilà, j'ai un passé, j'ai une histoire, j'ai une assurance qui définissait beaucoup qui j'étais jusqu'à maintenant, mais maintenant, je rentre dans une nouvelle famille spirituelle. Je rentre dans quelque chose de nouveau avec un nouvel héritage. Et c'est hyper fort. Et en fait, est-ce que dans notre église, on se considère en tant que famille Est-ce qu'on est en train de vivre l'église comme une famille Est-ce qu'on est prêt à investir en temps Est-ce qu'on est prêt à s'investir émotionnellement dans la famille de Dieu Et euh, si on lit ça comme... Euh, excusez-moi... Hmm. Je vais, je vais passer au verset suivant, en fait. Chaque jour, avec persévérance, il se retrouvait d'un, comme un accord au temple. Et moi, pendant très longtemps, quand je lisais ce verset, j'étais un peu animée euh, de culpabilité. Parce que ben, je ne vois pas les gens chaque jour. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et si... On lit ce texte comme un texte historique, on dit mais ah non mais attends Ingrid, l'Église elle a évolué, les choses elles sont plus comme avant. Aujourd'hui ben je vais à l'Église euh, sur euh, enseignement.com. C'est ça mon Église. Mais en fait c'est pas ça. C'est pas ça. Ce qu'ils sont en train de nous dire c'est qu'on a besoin de communauté. C'est que la communauté c'est pas une option, on en a besoin. C'est quelque chose qu'on a été créé pour la communauté. Et comprenez bien, je ne suis pas du tout à dire euh, « Enseigne-moi.com, c'est pas bien, euh, je lis ma Bible sur mon iPhone, euh, je suis pour la technologie, c'est incroyable. » Mais YouTube est une terrible église. YouTube, c'est une terrible église. Et je ne sais pas si vous avez déjà été voir des commentaires sous des vidéos de louanges sur YouTube. Ne faites pas ça. Moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, Des fois, je me confesse moi-même « Pardon Seigneur d'avoir lu ça. Enfin, » c'est, c'est des choses horribles. Les gens, ils, ils commandent des choses horribles sur des, des trucs de louange. et c'est des chrétiens. Ils sont là, euh... donc c'est une vidéo d'une fille qui chante « Saint, Saint, Saint ». Ils sont là, envoyés de Satan. Qu'est-ce qui se passe On voit bien la forme du triangle sur son nez. Quoi Attends, quoi La fille a sauté six fois alors qu'elle chantait et elle souriait. De quoi on parle Un sourire narquois qui nous rappelle bien le baiser traître de Judas. Non, attends, quoi Personne ne veut d'une communauté comme ça. Et vous savez ce que je crois Je crois que ces gens-là qui sont en train de commenter sur les vidéos YouTube, on devient comme ça quand on n'a pas de communauté. Je crois, et Il y a des études qui montrent que les gens qui sont isolés, il y a plus de chances qu'ils deviennent fous que les autres. en fait. Je ne suis pas en train de dire que ces gens-là sont fous, mais je suis en train de dire que l'isolation, c'est dangereux. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a deux choses qui nous empêchent de vivre la communauté. La première, c'est qu'il y a une réaction à la vie de l'Église pas parce qu'on ne veut pas vivre la communauté, mais parce qu'on a été blessé par la communauté. J'ai entendu tellement de gens qui disent, l'Église, ça craint. Maintenant, c'est Dieu et moi contre le monde. You and me, God. On n'a pas besoin des autres. Mais Dieu, il n'a jamais dit, tu besoin de personne d'autre dans ta vie. Dieu, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Jésus, c'était quelqu'un de, qui vivait en communauté. Dans la parole de Dieu, il est dit qu'on est un corps. Et Jésus, il a dit, si, si tu vas prier et que tu as un problème avec ton frère, va d'abord régler ton embrouille avant d'aller prier. C'est hyper fort. Ça veut dire que dans ta relation avec Dieu, il y a une corrélation directe entre ta relation avec Dieu et ta relation avec les autres. Ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre de côté. Et le truc, c'est que nous aussi à Rome, tu la fois passée, um, Yves il a dit qu'on était une bande de gens imparfaits, qu'on, qu'on se mettait ensemble pour être meilleurs. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on devient meilleurs ensemble. La mauvaise nouvelle, c'est que parce qu'on est imparfait, on fait des erreurs. Il y a des choses qu'on va faire faux, il y a des choses qu'on va dire faux, dans la manière de le dire, on va... et moi, je m'excuse, déjà d'avance, pour les gens que je vais blesser. Et dans la communauté, on, on va vraisemblablement être blessé, mais c'est là aussi où on va guérir parce qu'on a été fait pour la communauté. Une autre chose par rapport à la communauté, l'Église, ce n'est pas juste un, une bonne idée, c'est le projet de Dieu. Dieu, il appelle l'Église son épouse. Ça veut dire que si tu veux être bien avec Dieu, c'est quand même compliqué d'être en bif avec son épouse. C'est, euh, aujourd'hui, euh, Sabine et Mathieu, ils sont mariés. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont amoureux. Mais moi, je ne peux pas aller vers Sabine et lui dire eh, « Et toi, toi, je t'adore. » Mais ton mari, on oublie quoi. C'est chaud. C'est chaud. Elle ne va, va pas dire « Ok, bien, bah, viens, on va prendre un café maintenant. » C'est quand même chaud. Et je crois que Dieu, il est tellement attristé quand on agit comme ça. Parce que l'Église, c'est son épouse. Et il aime son Église. Je pense que la deuxième chose qui nous empêche de, de vivre la communauté, c'est comment on célèbre l'individualisme et l'indépendance de notre culture, surtout ici en Europe, je pense. Il euh, y avait un truc que je trouvais intéressant, donc je suis, je suis d'origine rwandaise, mais mes parents sont rwandais, euh, tout comme béni le gars Lassono. Et, euh, et en fait, euh, quand, on dit, quand on parle de quelqu'un dans les langues bantou, si on traduirait vraiment littéralement, ça se traduirait, je suis un être humain par et pour les êtres humains. Ce n'est pas quelque chose d'individuel. Oh, c'est, même ça. Ouais, c'est, juste. c'est pas quelque chose d'individuel. Dans les cultures en Afrique, on, on, on prend l'être humain comme un tout dans une communauté. Et, euh, et je pense qu'il y a un équilibre à avoir. Mais, mais je pense qu'on a perdu ça aussi, ici, beaucoup, parce qu'on célèbre tant, tellement l'individualisme et l'indépendance. C'est un peu, aujourd'hui, on célèbre l'homme qui s'est fait tout seul, qui a tout appris tout seul, qui a monté sa boîte tout seul, qui est parti de rien. Et c'est incroyable, c'est des histoires incroyables. Mais je crois qu'à plusieurs, on peut être encore plus fort. Et euh, il y avait une petite histoire, d'un, c'était un pasteur, en fait, qui racontait ça. Et il racontait qu'il avait acheté, à un moment donné, des poissons, parce qu'il s'ennuyait. Et il avait acheté deux gros poissons. Et dix petits poissons. Et en fait, il voulait les mettre dans le même bocal. Et il demandait aux gens dans le magasin. Il lui demandait mais est-ce que ça va aller Est-ce qu'ils vont pas se Enfin, est-ce que la, co- la cohabitation va marcher Et puis il lui dit ouais, pas de problème, pas de problème. Et donc, du coup, il a mis les douze poissons ensemble. Et au début, c'était, euh, ben, c'était très bien. Les, les petits poissons, les dix poissons traînaient ensemble. Euh, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est quand tous les poissons ils sont ensemble et puis ils nagent ensemble, tout ça. Et puis un banc, voilà. Donc c'est ça qu'ils faisaient. Et puis tu avais les deux autres poissons euh, qui qui nageaient de leur côté. Et un jour, il remarque qu'il y a un petit poisson qui sort du banc et qui va voir un peu ailleurs, qui va explorer le, l'aquarium. Et le lendemain, il regarde dans le dans le, l'aquarium et il y en a plus que neuf. Et il recompte et il y en a encore plus que neuf. Puis il se dit "Mais mince, ils ont mangé le petit poisson tout seul." Et plus, quelques jours plus tard, la même histoire. Il y a un autre petit poisson qui va, qui va explorer un peu le monde pour voir un peu. Et 24 heures plus tard, il n'est plus là. Il n'y en a plus que 8. Et un par un, en fait, ils vont tous se détacher du banc, ils vont tous s'isoler et ils vont tous être mangés. Et s'il si, y a une, une leçon à cette histoire, c'est que l'isolation, ça tue. L'isolation, c'est un meurtrier. On a fait pour être ensemble. Et je pense que c'est quand on accepte qu'on a été créé comme ça, qu'on a besoin d'aide, qu'on peut aller de l'avant, qu'on peut guérir et qu'on peut rentrer pleinement dans les plans que Dieu a pour nous. Et il euh, y a une histoire qui m'a, que j'ai toujours aimée, c'est la, l'histoire de la reine Esther, où, euh, où à un moment donné, la reine Esther, elle ne sait pas trop quoi faire, il y a le roi qui, qui va tuer tous les juifs, tout ça. Et ensuite, Mardoché, son oncle, il lui dit Mais peut-être, peut-être que c'est pour un temps comme ça que tu es devenue reine. Et ça, ça va changer toute l'histoire, elle va pouvoir sauver son peuple. Et une Esther sans Mardoché, l'histoire aurait été complètement différente. Et en fait, on a besoin de gens qui parlent dans notre vie. Il y a un de mes, de mes anciens responsables de groupe de jeunes qui disait toujours, on a toujours besoin d'un Paul, d'un Timothée et d'un Barnabas dans notre vie. On a toujours besoin de gens qui, euh, qui, qui ont un droit de regard sur notre vie, à qui on dit, écoute, tu as un droit de regard sur ma vie, je te, je te suis redevable comme un mentor. Quelqu'un, où on dit, ben voilà, je vais écouter tes conseils, je vais veux, je veux te, te raconter ma vie, je vais te, te soumettre les choses que je suis en train de faire. Ensuite, on a besoin d'un Timothée, quelqu'un qui dirait la même chose pour nous et à qui on investirait dans sa vie. Et ensuite, on a besoin d'un Barnabas, quelqu'un avec qui on ferait la vie, on s'encouragerait. C'est le, c'est le buddy avec qui on court. Ça va Ouais, ça va. Et je crois qu'on manque tellement de. de déjà, on manque tellement de Paul dans les églises. Manque tellement de parents spirituels. Et euh, et ça demande de l'humilité pour pour dire à quelqu'un écoute, tu as un droit de regard sur ma vie. C'est plus juste mes décisions à moi, mais c'est aussi ce que toi t'en penses. Et une des raisons pour laquelle on a besoin, en fait, de gens qui parlent dans notre vie, et ça peut sembler vraiment bête ou logique, c'est que simplement, on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout voir. Des fois, on a des filtres. Et là, il y en a certains qui me diront, « Non, Ingrid, je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je n'ai pas de filtre dans ma vie. J'arrive à voir les choses complètement objectivement tout le temps. Je prends toujours les bonnes décisions dans ma vie. Viens me voir après. J'ai besoin de conseils. <rire> » Non, du coup, je vais prendre un exemple complètement hypothétique. Ce n'est pas du tout des choses qui se passent dans les églises, jamais. Non, non, nous, on est des gens saints. Hein, ça, ça n'arrive pas. Mais c'est l'histoire d'une fille qu'on va appeler à tout hasard Esmeralda. Esmeralda a 23 ans. Et Esmeralda, elle est chrétienne, et elle prie, et elle loue, et elle jeûne, et elle danse comme David avec les habits. Et vraiment, elle est bien, elle est là, elle attend son prince charmant. Esmeralda, c'est bon, elle est prête, elle est, elle est au taquet. Et là, le jour béni arrive. Ken entre dans les parvis de l'église. Il y a des gens qui me font des petits sourires. C'est pas du tout moi, cette histoire. J'ai 22 ans, OK non, non, c'est, on, il ne s'agit pas de moi, ok <rire> Et donc, Ken arrive dans l'église. Et Ken est super beau. Mais quand je dis super beau, c'est vraiment, il est le top de la topissima, de la... Waouh cest sais les gens qui sont tellement beaux, on dirait qu'ils ont été photoshopés, mais dans la vraie vie Vous avez déjà vu des gens comme ça C'est énervant, non donc là, Ken, c'est bon, il est, il est ultra beau, il s'assoit à l'église au premier rang en plus. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, peut-être que c'est un signe. Peut-être que c'est un signe. Et donc, la louange commence, Ken fait des petits regards à Esmeralda, Esmeralda fait des petits sourires à Ken, enfin, la totale. Et là, Ken euh, l'invite à boire un café après la célébration, euh Génial, avant de repartir avec le numéro de Juliette, de Cassandra, de Sabrina, d'Emilie, de Léa. Alors là, c'est peut-être un mauvais signe, mais quand même, il est très très beau, Seigneur, quand même, il est très beau. Et alors là, ils vont à leur rencard. Et euh, le gars est là au rencard, il n'arrête il pas de texter d'autres filles pendant leur café. Et là, c'est vrai que c'est peut-être un autre signe, mais quand même, il est vraiment beau. Et en plus, j'ai vu pendant la louange, il a levé la main comme ça. Euh, enfin, voilà, il euh, y a des choses qui ne trompent pas, je veux dire. À un moment donné, il faut, il faut savoir reconnaître les signes. Et peut-être que cette Esmeralda, elle a besoin de gens qui parlent dans sa vie et qui lui disent « Écoute, ce Ken, dans ta liste de critères, il n'y a que beau. C'est un loser. Va-t'en. <rire> » et, et c'est comme ça qu'en fait, on a besoin de gens qui parlent dans notre vie. Et Dieu, il, il parle au travers de sa parole. C'est vrai, il nous parle aussi personnellement, mais il parle aussi au travers des gens qui sont autour de nous. Et ça veut dire que quand on s'isole des gens, quand on se déconnecte dé- dé- des gens, on se déconnecte aussi d'une des manières que Dieu a pour parler pour nous parler. Je continue. Il rompait le pain dans les maisons. Où est-ce que je suis Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Je crois que ce verset peut résumer ma vie j'aime la nourriture <rire> invitez-moi à manger quand vous voulez il y a mes non. <rire> euh, oui ce verset ce verset est vraiment bien et, euh, et quand on est ce troisième frère en fait dont Yves nous parlait ça ne nous dérange pas de faire ça ça ne nous dérange pas de tuer le veau gras pour le petit frère qui vient d'arriver et ça ne nous dérange pas d'être généreux les uns avec les autres de s'inviter les uns les autres. Et en fait, je crois que alors qu'on a grandi, on a été éduqué pour avoir peur de la générosité. Et ce n'est pas de notre faute. Je veux dire, c'est un principe mathématique. Bob a une pomme, il donne une pomme à Jacques, Bob a zéro pomme. C'est logique. Donc si moi, je donne ma pomme à Jacques, je ne vais pas avoir de pommes. Simplement que dans le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Bob, il a une pomme, il donne une pomme à Jacques, mais en fait, le père de Bob, de Bob, il cultive des pommes, il crée des pommes, il met des pommes directement dans la bouche de Bob, il y a des pommes partout, des pommes en abondance, les pommes sortent du ciel, c'est incroyable. Non, Dieu, c'est n'est pas un Dieu mathématique, forcément. Et c'est ça qui est vraiment beau. Et je crois que Dieu, il nous appelle juste à redéfinir avec lui qu'est-ce que son église et quelles sont les valeurs qu'il veut nous transmettre. Et je pense qu'on a tous un peu, justement, des filtres dus à notre éducation, dus à notre culture, dus à, à tellement de choses qui peuvent nous empêcher de, de vivre l'église comme en lui, il nous appelle à vivre. Mais ce soir, je veux juste vous challenger à juste prendre un temps dans la prière avec moi et je veux, je veux juste faire deux temps de prière. Le premier temps de prière, c'est pour tous les gens qui ont été blessés par la communauté. Et je vous demandais pardon pour l'Église, au nom de l'Église. Et j'ai envie de dire ce qui a été fait à vous. Je ne connais pas votre histoire, mais vraisemblablement que ce n'était pas OK. Et, euh, et je vais juste prendre un temps de prière pour ces gens-là. Et juste prier que Dieu puisse vous restaurer, il puisse vous guérir, que vous puissiez vous implanter dans une communauté à nouveau. Pas parce que ce, que ce qui a été fait par le passé, c'était OK, mais parce que vous, vous méritez de rentrer pleinement dans la destinée que Dieu a pour vous. Parce que vous, vous méritez de rentrer pleinement dans les plans que Dieu a pour vous et que vous méritez finalement de vivre cette vie qu'il a prévue de toute éternité pour vous. Et mon deuxième temps de prière, c'est pour tous ceux qui veulent recevoir ces valeurs, justement. Ces valeurs d'église qui se disent « Mais moi, j'ai envie de vivre cette église, finalement. » Et pas comme quelque chose que je dois faire, comme un devoir, pas comme quelque chose de lointain, un texte historique que je ne peux pas atteindre maintenant, mais comme quelque chose d'aujourd'hui que je peux vivre dans tous les jours de ma vie. Alors je vais vous demander de vous lever si vous vous sentez concerné par un ou ces deux aspects et on va juste euh, bah, prier ensemble en fait. Seigneur, je te remercie pour ton épouse, je te remercie pour ton église, je te remercie pour ta communauté, je te remercie pour les plans que tu as pour elle, je te remercie parce que tu veux nous voir grandir en tant que communauté, tu veux nous voir aller de l'avant ensemble et tu veux nous voir guéris. Seigneur, je te, je te demande pardon pour tout ce qui a été fait. Je te demande pardon pour toutes les paroles qui ont été maladroites, pour toutes les paroles qui ont été blessantes, pour toutes les fois où on a été incompris par notre communauté, pour toutes les fois où on a été ma- insulté par notre communauté, ou euh, où, où, où on s'est senti humilié. Et Seigneur, je te prie de v- maintenant venir toucher les cœurs de chacun, que je, tu puisses venir parler au cœur de chacun. Et que, alors qu'on se tient debout devant toi, que vraiment tu puisses euh, ouais, nous donner juste... Euh, cette compréhension qui soit nouvelle, que tu viennes renouveler notre intelligence. Je te remercie, Seigneur, parce que chacune des personnes ici, on mérite d'être dans une communauté, on mérite d'être dans une famille d'église, on mérite de finalement vivre selon ce que toi, t'as as prévu pour nous. Et je te remercie pour ça. Et je te prie aussi euh, qu'on reçoive ces valeurs que toi, tu veux nous transmettre. Je te prie pour, euh, pour la générosité, je te prie pour le fait de vivre en communauté, je te prie pour chacune des valeurs que, te, que tu mets dans ta parole de Dieu, dans ta parole Seigneur. Et je te prie que, simplement, que tu viennes et que tu déposes ces valeurs en nous, qu'on puisse les, les vivre de manière intentionnelle, qu'on puisse euh, finalement mettre de côté ce qu'on, ce qu'on pense comme la tradition, ce qu'on, la religion, la culture, et qu'on puisse vivre selon toi et selon ton royaume. Dans le nom de Jésus. Amen.